0: Hej och välkommen till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intresse Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om det man brukar kalla för de yttersta tingen eller eskatologi. Det vill säga frågor som rör det eviga livet, vad som händer efter döden- Himmel och helvete. Gäst i avsnittet är jesuitpater Filip Geister. Filip är teolog, rektor för Newman-institutet i Uppsala- och var fram till 2018 medlem i Signums redaktion. Vårt samtal kommer att röra sig över flera av de stora eskatologiska frågorna. Men en röd tråd i samtalet är att eskatologin inte bara har med det kommande att göra- utan i allra högsta grad handlar om våra liv här och nu. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen, Filip Geister, till eh, Singenpodden. Tack. Eh, vi ska prata om eskatologi. Ett, eh, jag har märkt att jag bjuder in jesuiter när jag har sådana här riktiga stora svåra ämnen. <laughs> eh, och, och nu är det ytterligare ett sånt här enormt ämne då. Eh, livet efter döden, himmel eller helvete, allt det där. myttersta De tingen som man brukar säga. Du har ju sysslat en del med det här. Jag vet att du skrev din avhandling, var det på 90-talet någon gång? Ja, 96 disputerade jag. Precis, om eskatologin hos Kaldraner. Mm. Hur, hur kom du in på de här frågorna? Varför, varför blev det just eskatologin och vad är det som har intresserat dig med?
1: Alltså, vad gäller min, min avhandling kan man kanske säga att det finns två där det ena är ju att jag tycker att Rana är en otroligt fascinerande teolog som är så pass och så öppen att jag upplevde honom som ett värdigt föremål för en, för en avhandling mm. men eskatologi är också frågor som alltid har intresserat mig alltså det låter lite makabert om man som ung teolog liksom intresserar sig för döden och som det som kommer efteråt tyckte Alltid, att det var också ett missförstånd att eskatologi handlar just inte bara om det som kommer efter dödens gräns utan det handlar egentligen om, 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 om målet med hela den mänskliga resan och, ja, kanske på samma sätt som en resa, det handlar inte bara om att komma fram utan det handlar om vägen dit okay. och jag tyckte att det var inte riktigt någonting som pratades mycket om i de böckerna som jag hade läst om eskatologi- och jag upplevde att det är någonting som jag- med mitt mitologiska arbete skulle kunna tillföra.
0: Mm. Just det. Nej, för jag, det är bra att du säger det, för jag tänkte också lite på det när jag förberedde podden här. Lite, hur ska vi ta oss an det här, de här jättestora frågorna? Så tänkte jag också att det kan vara bra att- just ta avstamp i här och nu på något sätt- mm. eh, och jag har gått och funderat lite på det här, den senaste tiden på heh, eh, livet och döden. Vad är vad är verkligen vad är, vad menar vi med det eviga livet och vad menar vi med döden? Eh, och jag har haft olika anledningar att tänka på det. Jag har läst eh, karl Knausgårds senaste roman, Morgonstjärnan? Ja. Jag har skrivit en text till nästa signum om, om den. Och en grundtanke i den är att eh, alla är egentligen döda ett slags levande döda. Mm. Eh, så, så jag hade den tanken med mig. Och sen så innan då jag förberedde förberedd mig här så läste jag Ratzingers bok om eskatologi som heter just eskatologi. Och då är han inne på en liknande tanke där som jag tycker är fascinerande. Eh, han skriver ungefär samma sak. Alltså att eh, mycket av våra liv är ett slags skuggliv, är ett slags mm. död nästan. Eh, det kan låta lite hårt sådär, men, men om vi reflekterar kring det så är det ju ofta så, alltså att det här när vi verkligen känner oss levande, det här genuina, äkta livet när, när vi känner liksom att vi är i verklig kontakt med Gud, så att säga, och, och lever i någon slags kärlek det är väldigt få sådana ögonblick mm. Och det är i de ögonblicken egentligen då vi på något sätt upptäcker att oj, vi är ju egentligen nästan döda. Vi kommer kring mm. nästan som döda. Eh, och Men de där små liksom ögonblicken som kan öppna sig ibland och det där tror jag alla känner igen. Alltså mm. De här liksom nådefulla ögonblicken då, då det är typ som att vi plötsligt förstår vad livet går ut på. Då är vi i kontakt med det eviga livet. Det mm. är det eviga livet. Så det finns liksom här och nu. För det är så lätt att tänka sig att det eviga livet det är någonting liksom vid tidens slut det är någonting bortom, det är någonting som kommer sen. Men egentligen det här död och liv det är någonting som vi upplever ganska nästan vardagligt. Mm. Kan ha den här känslan av att helt plötsligt förstår vi vad det eviga livet är. Och han skriver väldigt fint ratsingade någonstans att ja, vad menar vi då med det eviga livet? Det kan ju inte vara en, en liksom fortlevnad av det här vår fysiska existens bara för den är ju nästan som en död ofta utan det måste ju vara det här som ibland öppnar sig när vi är i kontakt med kärleken med Gud det måste vara det eviga livet mm. och då finns det i tiden evigheten på något sätt finns redan närvarande i tiden Aha. och då blir det plötsligt inte så abstrakt längre eller så fjärran utan det är någonting här och nu
1: Ja, ja jag, håller, jag håller hit med det vi kan anknyta till det som du de började med, alltså dessa ögonblick eller dessa erfarenheter i livet om det var verkligt, var overkligt. Man, man kan ju också ha det när man vaknar eller när man drömmer att man tror att det är absolut ähm, verkligt och sen vaknar man till ett annat tillstånd och kan en halv sekund i övergången under vilket är nu det, det äkta livet. Dock. Och kanske hela äh, vårt liv ett, äh, ett, 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 ett sökande, ett, ett, ett jagande efter dessa ögonblick som du beskrev av autenticitet av mm. um, det äkta livet ja. jag tror man kan lägga till också det som du sa ofta är ju uh, det äkta livet inte ens det som vi eller det livet som vi längtar efter det, man ska uttrycka det inte uh, ens det som vi tror det skulle kunna vara alltså jag um, tänker på här dikten av Nils Verlin där han säger liksom, den, vackraste ögon, den vackraste stunden jag heter det, som, som sommaren ger hade att jag längtar dit och du menar han någonting som himmelen mm. då kan man tänka att du sitter där under den vackraste stunden som sommaren ger kan du inte vara nöjd med det mm. men just ögonblick av lycka kan kanske just väcka en djupare längtan eller också mm. det omvänder ögonblick av smärta och och, och förlust och, och, och sorg kan ändå ähm, skapa en underliggande känsla att man har ähm, kommit i kontakt med, det, med något väldigt äh, ursprungligt och, mm. och, äh, och, och, och kanske också livgivande rent av. Och äh, att, att man ähm, är mer i kontakt med det eviga än i sådana ögonblick där man tänker, nu slämmar allt, man, man känner sig till det yttre lyckligt, men det är ändå kanske någonting som fattas. Mm. Så jag tror det är liksom väldigt, väldigt komplext. Jag, jag brukar alltid äh, i min kurs om eskatologi säga att ordet eskatologi redan har äh, tre dimensioner. Det yttersta, det är inte bara det som kommer i slutet som man kan tänka när man äh, pratar om eskatologi som en vetenskap om vad som kommer efter döden utan det yttersta är också ett, ett mål, en målbeskrivning, alltså var vad är på väg. Men det är också ähm, en, det är som allt går ut på, alltså det som man kanske redan hvilar på, det, det viktigaste. Mm. egentligen är eskatologi kanske teologi, inget mer. Att vi pratar Nej. om det som är det viktigaste, nämligen om, om Gud som grunden och målet av det mänskliga livet och inte bara en framtidsvetenskap som berättar för oss om, om om ting som vi tror att de kommer att, att, att hända med oss efter döden och som är helt okända för oss nu på den här mm. sidan döden.
0: Ja, just Nej, precis. För att, på ett sätt tänker jag att man lätt hamnar lite om man tänker för mycket i tidsaspekter ja. här. Och, och, och det är där du är inne på här och, och som också jag var inne på här inledningsvis just att, att det är mer tänka här och nu på något sätt. Sen, är det, sen finns ju det här då, alltså, om man säger det här som, eh, om det här är det eviga livet, de här som upplever i de här ögonblicken, är det också då det som Jesus kallar Guds rike? Mm. Eh, och på något sätt säger vi ju där att det är på samma gång någonting, Jesus säger tydligt där det är redan. Guds rika är här så att säga. Mm. Men vi tänker att det också är, det är den här dubbla aspekten. Att det är något som redan finns och något som ännu inte har kommit. Mm. Och den där spänningen är ju intressant.
1: Ja, absolut. Och jag tror att det, det, det lite roliga är ju om vi pratar om de yttersta tingens som något rent framtida. Att vi har ju som kristna inte ens Bibeln med oss i detta. Utan Bibeln är ju förbloffande radikal i att betona... Att vi genom dopet eller genom troen på Kristus redan har gått över den här gränsen som ja. vi normalt upplever som, som dödens gräns. Ja. Jag, jag tycker det är väldigt ähm, talande, särskilt i Johannes evangeliet, där alla dessa så kallade yttersta ting äh, för, för författarna av Johannes evangeliet ligger i det förflytna. Ja, Vi är redan dömda, vi dömde oss själva när vi kom till tron. Vi har redan uppstått till det nya livet på påskdagen, då är läsningen, andra läsning ur kolossarbrevet, Det vi säger, ni har redan uppstått med Kristus och lever med honom mm. i himlen. Mm. Man, man hör ju inte dessa text så medveten, om man skulle tänka, men vad har jag sagt just nu? Also, jag har redan uppstått och jag lever i himlen. Man kanske inte upplever sitt liv dagligen på just det sättet men det är en aspekt av den kristna tron mm. och det hänger ihop med det som du sa att det egentligen vill tron sätta oss i en position att vi säger att vi, vi är redan i himlen, vi har redan liksom kontakt med, med, med Gud, med den heliga ande, med, de, med helgonen vi är liksom del av en verklighet som inte kommer att bli radikalt nytt när vi kommer dit utan vi lever redan i den, i tron. Och sen finns det liksom detta sista, mm, kanske inte helt och hållet, alltså det fattas någonting. Mm. Och, och det är det här icke en inte än. Men, men om man glömmer bort att man redan är där, då, då har man också missat en viktig poäng med, med den kristna tron.
0: Mm, verkligen. Jag, jag tänker ofta att ett ord som deltagande... Är en slags nyckel i, i krist, för att förstå kristendomen. Yeah. Alltså att vi har blivit indragna vad, vad, det som sker i inkarnationen och så, det är att vi blir indragna i guds eget inre liv, så att säga in i, i det tre livet. Och att vi så att säga, redan är ja, precis det du sa, vi är redan förenade med gud. Vi har genom dopet redan dött yeah. och, och uppstått med, med Kristus. Så det här. Ja, just, just det lilla ordet deltagande yeah. tänker jag ofta är en slags nyckel till att förstå att. Uh. jag tycker det är väldigt viktigt mm. ja, ähm, jag tänker just det här året
1: när vi firar Dante-året äh, och vår äh, pover Franziskus han är ju också en stor äh, fan av, av, av Dante och han har för några veckor sedan kommit ut med en egen äh, encyklika eller egen mm. text om, om Dante den just lyfter fram i äh, denna divina komedier Uh, som vi egentligen slags grundbok i eskatologi mm. uh, jag tycker jag just den aspekt som du nämnde inna delaktighet, att vi är äm, på, en, på en vandring där Gud går med oss genom livets alla Uh, utmaningar och vill egentligen leda oss till den, den ultimata befrielsen, mm. ja, som vi då kallar för, för himlen mm. uh, Och att um, Gud blir delaktig i vårt liv, han, han, han går med oss på mm. den vandringen och vi blir delaktiga i um, en uh, process som Gud uh, leder oss in i att komma uh, till, 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 livet, till livets mål. Och, och den här dynamiken tycker jag väldigt mycket om, och det har väldigt mycket med mitt delaktighet att göra.
2: Mm.
0: Ja, det är bra att du nämnde Dante. Jag tänkte, att vi måste komma in lite på Dante mm, men ja. vi Men det blir kanske mer när vi kommer in på helvetet och sådär. Ja. <laughs> han är ju en genialist alltså av mm. många saker. Nej, men jag tänker precis, för det här, om vi återgår till det här: Guds rike som på samma gång är realiserat på ett sätt det är här och nu men det ska också komma. Jag tänker på alltså vad man kan hamna i för lite svårigheter när man eh, tänker det här mer som något allt för inomvärdsligt och, och inom tiden på något sätt är ju att vi ska på något sätt realisera Guds rike i historien på något mm. sätt och det eskatologiska tänkandet eh, Går ju, snuddar ju också in och kommer in på det med liksom politisk teologi och, och eh, allt sådant. Va, vad tänker du om, om de sakerna? Ja,
1: alltså, jag tror det finns ju sådana nästan um, ja, påtagliga uh, som, uh, alla som håller på med eskatologi. Äh, Löpa risk i att, att trampa i. Mm. Ja, jag tror äh, att, att politisera eskatologi är ju en, äh, en, en risk. Jag tycker en annan risk är ju äh, det som man vanligtvis i viss sammanfattar med begreppet ap apokalyptik. Also alltså, om man har intrycket att det finns ingen utväg där det, är, det är slut på mitt personliga liv eller på äh, den historiska utvecklingen, att man vill ta ett extra steg för att åstadkomma den katastrofen som man är rädd för ja, mm. also om, om det finns så inget hopp då skapar vi en institution att allt brakar ihop och att Gud har en chans att komma in. den är en överhängande risk tycker jag för alla som tänker i de barnen. Ähm, äh, det är en slags ähm, teologisk quick fix ja, att, mm. att, att lösa en problematik och jag tror politisk teologi tredje tre riket är ähm, ett eskatologiskt begrepp i viss mån. Ja, alltså att mm att vi politiskt kan inleda ett tillstånd som skapar allt detta som är ähm, attribut av Guds rike. Ja, och, och det, man kan ju bara komma förbi det om man hela tiden kommer ihåg att Guds rike just är vad det säger där, nämligen att Gud skapar detta rike, att människor inte kan skapa det. Mm. Utan att vi inte ens kan Ach, wie kann, wie kann, wie kann bei der Finste, wie kann so die Bürger damit in dem bei der Lagermärkte hin, der plötzlich Obststurx und verschwindet die jen, um, wenn wie kann eigentlich in der Instgen, wo da anstrengender Jöder nur und Ding fährt, fährt Büger die. Ja, tut, kann man welchen in der Betoner direkt mit Mücke, dafür anders haben da man die so eine Schellfräslings en uh, äh, självfrälsningstänkande och jag tror att det går alltid, alltid snett. Mm. Jag tycker också man måste lägga till, man tänker på den teologiska utvecklingen av begreppet äh, Guds så är det ju redan för, för Origen så att han ser Jesus platt om Guds men så futt som, äh, efter Jesus har dött och uppstått då börjar ju äh, människorna förstå att det som Jesus pratade om, det var inte ett abstrakt tillstånd utan det var hans närvaro bland människor det var liksom den heliga andets närvaro bland människor ja. så egentligen talade Jesus om sig själv och hans hemlighetsfulla närvaro och äh, det måste man ha i otanke tycker jag om man pratar om Guds rike idag, alltså Guds rike det är mm. äh, sakramentalt förmedlat i kyrkan eller i sakramenten det är denna Verklighet som du har det i sakramentet, i efkaristin eller i dopet. Du ser vatten, men du ser med tronsögon alltså syndaförlåtelse, eller du ser bröd, men i tronsögon ser du kristlig kropp och så vidare. Alltså mm. denna, vad ser jag och vad ser jag det i tron, det är en väldigt viktig aspekt av begreppet godsrike just som en immunisering mot en politisering. Jag tror att så fort som man ser någonting som är så här godsrike, här liksom, lever vi perfekt som mm. Jesus ville det då tror jag att man som kristen ska bli väldigt, väldigt tveksam och väldigt nervös mm. eftersom det är säkert något annat, det är säkert en form av missbruk.
0: Mm. Men jag, håller, jag håller ju helt med om det verkligen, alltså de, de, när man har sett att man politiserar det här eller man har försökt att skapa någon slags gudsriker på jorden så har man, när de försöken har gjorts som de har varit mer högerideologiskt drivna eller vänsterideologiskt drivna så har man istället skapat helvetet på jorden. Ja, exakt. Eh, så, så det kan vi ju se som ett historiskt faktum. Samtidigt tänker jag att det är finns någon balansgång här att gå för att... Mm, om man vill tolka det vi säger här nu, illvilligt då kan man tänka sig aha, men då, kan vi, då ska man som kristen helt dra sig tillbaka från världen då, alltså. eh, och det är ju inte vad, vad kyrkan lär heller, och det är ju mm. inte vad, vad man kan få ut från Jesu lära heller alltså, utan det eh, kallar oss ju ändå att vara aktiva i samhället och försöka bygga ett så gott samhälle som vi bara kan och menar, kyrkan har hela sin sociala lärare och så vidare eh, men hur håller man den här balansen? De här, det är på något sätt två tankar man måste ha i huvudet samtidigt. Jag tycker att det finns en intressant
1: reflektion- återigen hos Josef Ratzinger- när han leker lite med orden- mm. produktion och bärda frukt. Alltså bärda frukt är ett Johannes begrepp- för att uttrycka hur Gud handlar. Han. Gud bär frukt genom- alltså vi bär frukt genom, genom- Guds agerande genom människor- och Ratzinger sätter det i kontrast till produktion. Alltså produktion är verkligen kontrollerar kontrollera alla steg i någonting. Mm, exactly. Och sen kan du få en viss output och producera ett visst antal för mål eller, eller så. Men att berda frukt är alltid, ja, som heter i Marcus Evangeliet, och han, han går och lägger sig och han vet inte riktigt hur, inte riktigt hur det blir något gott. Mm. Och jag tror att all produktivitet, om man ska använda begreppet ändå, i det kristna livet är på planet att bäda frukt. Man gör sitt, mm. man, äh, man följer Jesu ord äh, och man vet inte riktigt vad som händer av det. Man äh, vaknar och man lägger sig och det växer, i bästa fall ibland växer det inte. Mm. Men det finns ingen direkt kontroll av det som sker. Ja. Så jag blir alltid nervös när jag ser personer som försöker att få kontroll över hela tillväxtprocessen i Guds rike och inte överlåta det åt Gud. Det betyder åt det som vi inte längre har i våra händer. Det skulle för mig vara ett, ett viktigt kriterium, här skillnad mellan värda frukt
0: och, och produktion. Mm, det är en bra, bra distinktion. Jag tänker på ett begrepp här som, som gränsar till det här nu när man pratar om Guds rik på jorden och politisering av utav, utav eskatologin. Det är ju det här begreppen tusenårsriket som jag har av biblisk grund. Och det är ju mer kopplat till, till Kristi återkomst. Men det har ju också teologiserats en del kring... Vill du säga något om det. Ja, absolut. Och jag tycker att det är också lite. Um, ja, alltså, begreppet
1: Tusenåriga Rike, som ju finns i Johannes Oppenbadelse, inbjuder ju nästan till att, uh, att, att gå in i en politisk tolkning. Det skulle vilja säga
0: vad, vad Tusenåriga Rike, det är som ett fredsrike som ska vara. I, vara...
1: Ja, så alltså, att säger så här helt öppet så vet vi inte riktigt vad Johannes Oppenbadelse menar med det. Men det finns ju den här hos Johannes att. Um, att det goda och det onda strider mot varandra och sen kommer plötsligt ett avbrott på tusen år. Där, ja, det goda regerar men som inte är slutet på tiden. Det är nästan som man vill visa, som gud vill visa att det går att under en viss tidsperiod följa så säga, godsrikes regler och lagar, men att detta inte är det eskatologiska tillståndet. Men sen när dessa tusen år är över i Johannes uppenbarhetse, så är det ju den här slutstrid mellan, mellan äh, gott och ont. Och då har man ju intrycket att det öppet igen. Alltså den onde kan igen äh, vinna, ähm, men så blir det inte. Men, men det är på något sätt inbyggt i den här långa tiden av ähm, frid och fröjd Äh, unter äh, Judens Willkür äh, und man kann unter war das so, so den, 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 mm. den Inbieder welchen Theologie Türker. Ja. Äh, ja, man kann sagen, den theologisch getolkenen, hier Augustinus, den klassisch getheologisch getolkenen, er ja, hat der ein Bild verschürt Also hat den, äh, in der inter er ein ein T, die, die bemerkt att hela världen äh, utvedtidigt ser att allt är lycka och frid och fröjd. Mm. Utan det finns ett et parallellt spår av, 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 av tolkning. Det är som andra vatikan-konser som utvecklar lite mer som den här parallelliteten mellan frälsningshistoria och säkulärhistoria. Så vi har liksom en säkulärhistoria som bara rullar på och det är det som finns i ja, historieböcker. Och sen har vi liksom en, en, en tråd av frälsning som sker parallellt i relation till detta. Och, äm, ja, jag tror att tusenåriga ja, ricka ja, kanske theologiska försöka besvara två frågor. Det ena är gode överhuvudtaget under de förutsättningar som vår värd funkar. Allt från människors maktsträverande art av synden som är mänskliga benägenhet att liksom bara att söka sitt och inte mm. den andra människors bästa går det överhördrag att tänka sig äm, att, att Guds rike kan bli äh, verklighet i detta mm. och svaret är om du tänker politik och politiska system nej om du tänker dig dessa ögonblick av gedumlig närvaro mitt i allt elände som vi ofta får uppleva ja mm. also, kanske synonym för Guds nåd Ähm, så det tror jag är liksom, det ena spåret alltså, att, att, att det går i vår värld att uppleva Guds rike. Ähm, ja, och det andra liksom, som, en, som en bild, också institutionell försökan, hur försökan fungerar: mm. som en väldigt synlig närvaro, en institutionaliserad närvaro av Guds rike i just sin apolitiska äh, form. Mm. Så,
0: mm, jag tänker också kyrkans, liksom i, i kyrkans sakramentala liv och i, i, liksom i mässan i liturgin, ja. där är Guds rike ja. gestaltat precis. och där, där råder ju Guds rike på något sätt. där råder den rätta ordningen där är det allt riktat mot Gud och vi, vi tar emot oss liksom hela den.
1: Exakt, liturgin liksom faller allt på plats Exakt. Där, då... där är det som det ska vara Ja, ja. precis ja, Man också träder ut ju dem, det som du var inne tidigare i liksom den Tidsmässiga begränsningar där man får uppleva uh, evighet eftersom tidens um, tyranni bryts i liturgin. Uh, eftersom det liksom, man går in i en annan tid, och en annan tidsupplevelse nästan. Uh, och att det um, då sakramentalt uttrycker också vad kyrkan som, som, som verklighet är också utanför uh, liturgins ramar.
0: Uh, jag tänker en fråga som vi måste ta upp. Jag tänker många lyssnare. Uh, tänker vi ska ha ett program om eskatologi här. Vi måste ställa den, den liksom avgörande frågan här. Vad händer egentligen efter döden? Mm. <laughs> vad är det egentligen vi kristna hoppas på? Mm. Hur ser det kristna hoppet ut vad gäller eh, livet efter döden? Mm.
1: Jag skulle ju ändå... Uh, utan att jag nu vill uh, förhindra att svara på din fråga mm. uh, gå tillbaka och anknyta till det som vi just pratade om nämligen att betona denna kontinuiteten, alltså att den, mm. vi befinner oss på en sammanhållen uh, resa av um, befrielse eller, eller ultimata befrielse både för oss själva men också för hela, hela vår värld mm. och att um, uh, jag tolkar Nya Testamentet så att, att försöka tunna ner det som vi kanske är så rädda för dig de, som den dagen, den stunden när jag kommer att dö. Som vi upplever som det ultimata brottet. Men jag upplever ändå att Bibeln inte gör det. Det finns en kontinuitet där kanske just den här dödsstunden inte är så viktig. Man försöker också lägga den snarare in i dupet. Also när du har blivit döpt och kommit till tron, då är det viktigaste har skett och som rullade
2: Jag
1: tror äh, vi måste ha det i åtanke för att inte gå igen fällas med att Eskatologien har gått i under kanske tusentals år, nämligen att väckligen bara plattar om det som kommer efter, efter döden. Ja, mm. Och för att understräcka min poäng skulle jag säga att alla de saker som vi kallar för Eskat alltså de saker som då vi tror att de kommer att ske efter döden i någon form av ordning, alltså Schärschelden, Himmel, Helvete, yttersta Domen, personliga Domen och så vidare, jesu återkomst, att de alla är... Äh, äh, beskriva någonting som vi redan känner till från vårt liv före döden. Mm. Ja, låt oss ta, ma, vi som helst, låt oss här, Schärscheld som är kanske lite mer da komplicerat eller verkar lite mer komplicerat. Schärscheld handlar om, om rengöring, om en process av att vi känner äh, att vi är inte helt klar för att äh, komma, äh, komma i mål. Mm. och ge ja, mig lite mer tid ja, mm. Porque, mm. Ähm, äh, det så att säga att jag skulle vara på en fest also, om jag vet att efter min död att jag kommer att bli inbjuden till den äh, eviga fullbudans fest så skulle jag ändå säga till den som inbjuder kan jag få fem minuter för att kamma med lite grann och snygga upp mig lite grann kanske inte för festens skull men för min skull jag känner mig inte riktigt redo mm. och äm, jag menar att, att kärrselden äh, fyller en liknande äh, funktion och katolska kyrkans lärare har ju också alltid påpekat om att det som vi under det här livet redan går igenom i form av förberedelse på att, att möta Gud, det um, kommer vi inte att gå igenom efter vår död, eftersom ja. vi, vi har redan gått den vägen. Ja. Ja. Uh, så jag tror det finns ändå en, en väldigt påtaglig um, uh, kontinuitet och den skulle jag kanske mest understryka.
0: Om man tänker just det här: det finns ju flera aspekter då av det här: vad händer efter döden? Alltså, det finns ju någon allmän, om man säger en helt vanlig sekulär eller människa tror jag, så här, vad, föreställning, vad händer efter döden om man har någon slags föreställning om att det fortsätter så är det någon, någon mer platonsk föreställning, själen som mm. lämnar kroppen på något sätt och kanske förenas med, med det man kallar Gud då, på något sätt mm. eh, Någon slags sån föreställning finns ju även hos oss kan man ju säga ja. Samtidigt finns det ju då den här eh, väldigt tydliga att eh, Uppståndelsen handlar om kroppens uppståndelse eller hela människan ska uppstå mm. det, det är inte, Kristendomen är inte ett dualistiskt system där vi på, på sånt starkt sätt sätter kropp och själ emot varandra mm. eh, och självklart är det ju kristig uppståndelse liksom, det tecknet på det va? Ja. Att, att också kroppen ska uppstå och vi ska uppstå med våra kroppar samtidigt finns den här kosmiska dimensionen mm. av en ny himmel och en ny jord så jag tänker lite liksom tre aspekter här som ja. Hur, hur får man ihop det där? Vad, vad, vad säger kristendomen egentligen? Vad säger kyrkan här egentligen? Ja. Vad är det som ska ske? Ja, jag tror att man kanske kan närma sig frågan genom
1: att försöka att förstå lite bättre vad egentligen kropp och själ vad syftar dessa begrepp på? Därför jag tror att vi är kanske lite um, präglat på så sätt att vi tänker oss um, själ som en väldigt abstrakt uh, verklighet som som, som är lite flyktig som, som låt säga, alkohol eller, eller gas eller så medan kropp är liksom det verkliga som som, som, förfaller, som förfaller när man liksom lägger det i, i, i graven. eller så. Jag, jag skulle inte närma mig äh, begreppen från det perspektivet. Jag tycker följande sätt är bättre. Alltså jag tänker att kan man bäst uttrycka genom det som vi normalt gör när vi tänker på en person och äh, hennes namn. Ja, alltså, om jag tänker på... Jag låter säga, då tar vi ditt namn. Liksom. Jan är present i mitt huvud och som personlighet när jag tänker på det och när jag nämner det namnet. Det spelar egentligen ingen roll om du är i rummet eller om du är i viss mån, inte ens om, om du lever eftersom du är en personlighet som jag har lärt känna och jag vet vem du är. Och den kristna traditionen säger ju att den mänskliga själen är odödlig helt enkelt därför att ähm, någonting som en gång har funnits eller en person som har funnits med en identitet den, 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 den finns där also den, ungefär som ett minne, alltså ett minne kan gå förlorat men det är i viss mån odödligt på samma sätt som en partitur av en symfoni finns även om symfonin inte spelas, mm. ja, på grund av pandemin eller så.
2: Mm. Men det, det finns
1: ju ändå, alltså Beethovens femte symfoni, den finns där, även mm. om den inte spelas just nu. Mm. Ja, och äh, jag menar att ungefär åt det hållet går begreppet vad själen är. Alltså, en människa är den som hon är, och vi kan lätt äh, genom att komma ihåg henne göra henne närvarande och för Gud är hon i allra högsta grad alltid närvarande. Och detta är egentligen helt oberoende av hennes äm, kroppsliga ja? mm, tänka, jag, Also Man kan ju göra det som en tankelig, att man tänker på en person som man kanske inte har träffat på länge och kanske inte ens vet om den personen fortfarande lever. För med sätt att tänka på den personen spelar det absolut ingen roll och det är ungefär det som man är menad begreppet chälshövter på. Mm. Ja, men sen kroppen, det var så fint i den här texten som poven skriver om, äh, om Dante, der han äh, reflekterar om kroppens betydelse och i slutändan när vi är ärliga och när vi älskar människor då vill vi ta här personen i famnen, vi vill krama den det räcker inte bara damit att tänka på att den personen finns eller jag kan skicka ett e-mail mm. eller jag kan zooma utan jag vill krama den personen äh, och äh, kroppsligheten är egentligen det ultimata målet med livet att, äh, att vi inte bara är en idé utan att vi är en absolut konkret verklighet mm. Och jag tror, om man tolkar begreppen på det sättet, då tycker jag att det som den kristna traditionen säger om död och uppståndelse blir lite konkreter. Alltså när vi, ja, vi dör, då, 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 då finns vi kvar. Eftersom vi, vi, vi minns av Gud. Vi har en idé om vad det innebär att minnas av Gud genom att vi minns av den personen som älskar det oss. Det bara den konkreta fysiska formen som vi hade den finns inte längre tillgänglig mm. så med andra ord äh, själen är odödlig men kroppen äh, förfaller mm. äh, och kroppens uppståndelse det betyder att, ähm, att vi kommer att vara äh, absolut konkreta igen i evighet på det sättet som vi under det här livets villkor Skule beschriebe mit, dass man kann ein Person, man kann nicht so liksom mit denn, man kann drecker Kaffee mit denn, hm. denn er ist so real, sondern da kann Und Auch der Domt Fußhager, so man versügert vor ja, ihm hüpft. Also man ihop, ja, also äh, äh, okay. no. schon gesehen, Identität kann man all die Dinge Intens intensgüt kann döder, man ist eftersom sie det är ett, ett uttryck som Ratzinger faktiskt också använder alltså, Gud har skapat människan på ett sånt sätt att inte ens Gud kan döda henne
2: mm.
1: alltså även helvetet förutsätter evigt liv mm. uh, men att vi egentligen först upplever vad liv verkligen innebär när vi, har det, när vi upplever det i vår
0: kropp just det. Mm. ja det är bra uh det här då en ny himmel och en ny jord som är på något sätt den tredje dimensionen här då, den kosmiska mm. frälsningen eller ska säga ja. inte bara den individuella själen inte bara vår kropp eller hela vårt jag utan att hela kosmos på något sätt ska omgestaltas eller? Mm. hur ska vi tänka kring det
1: ja så först man kan ju återigen gå tillbaka till, till kroppen och kroppen är ju kan man också beskriva som en slags ähm, beröringspunkt mellan äh, den individuella alltså mellan människan och, och, och världen i största allmänhet. Also man lever inte bara i sin kropp utan det är ju det som gör att jag överhuvudtaget finns till i vår kosmos och jag tror det är kanske någonting man ofta äh, äh, glömmer bort att äh, den individuella Identiteten i det som vi kallar för själ och den kosmiska verkligheten äh, förmälat genom kroppen är absolut ihopbunden. Det går inte att skilja, vi gör vår erfarenhet i relation till fördelmål, till omgivning och så vidare. Ähm, så... Ja, jag tror också att det är lite grann det som jag också har sysslat med i min avhandling: att vi kan inte ens kan tänka oss en personligt fullbordan utan att den värld i vilken vi har skapat våra relationer, vår förståelse av verkligheten, som har också förmedlat oss vem gud är, att den på något sätt är också delaktig i denna fullbodensprocessen. Alltså fullbodern är någonting inklusivt, någonting totalt. Ja finns det den här tanken i vishetens bok i Gamla testamentet- när äh, författaren där säger att allt som är skapat är älskat. Och ja. allt som är älskat kommer att fullbordas. Det är en väldigt vacker tanke. Mm. Gud skulle aldrig ha skapat någonting äh, om man inte hade älskat det. Mm. Och äh, om Gud älskar någonting- då kommer man inte att tillåta att det äh, förfaller.
2: Mm.
1: Och det gäller inte bara för, för människor- äh, utan det gäller också för djur, för, 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 för blommor, för hela den äh, materiella verkligheten, det är någonting som Gud har jagat, som Gud älskar mm. och som Gud också vill fullboda. Det är väldigt svårt att tänka sig vad det innebär konkret. Mm, men, äh, men jag tror att vi kan bara tänka oss den vad jag kallar för en befrielsensverk, en kosmisk kollektiv befrielsesväg. om vi också inkluderar, eller om vi vidgar det, låt att säga så här, utöver min egen personlig, kanske ofta också egoistiska önskan efter, eh, efter ett evigt liv.
0: Väldigt aktuellt i, i vår tid såklart också. Med ja. Hela den ekologiska krisen Absolut. så är ju den här typen av ja. eh, eskatologisk teologi väldigt, helt plötsligt känns den brännande aktuellt.
1: Absolut, och mm. Franciscus gör det också i sin encyklika Lodatoci att han säger, här, mm. vi pratar om trasiga relationer som alla måste helas. Och det är just denna befrielsensverk att hela våra äh, brütna relationer. Och det är inte bara som man kanske traditionellt har betonat i ähm, synden, ja synden mot någon mm. utan det är också den brütna relation i, äh, mot, mot skapelsen.
0: Uh, jag tänker om vi ska... Um slutet lite här nu så måste du väl ändå ta upp de här himmel och helvete. Och säga någonting om det. Om vi, om vi, det är väl trevligt att sluta med himlen tänker jag, så vi får börja med helvetet. <laughs> det, det, det är tråkigt att sluta med helvetet. Eh, nej men för om man tänker nog om man beaktar lite det vi har pratat om här nu. Eh, så jag, jag tänker att för, för många kan helvetet låta som en slags självmotsägelse på något sätt. Mm. Man tänker sig att Gud är kärlek, Gud blir människa, dör, uppstår med oss, vi är indragna i detta. Mm, samtidigt så finns det äh, möjlighet för, för att liksom, eviga straff och så vidare och detta som vi ja, föreställer oss helvetet. Då. Hur, hur, får man, hur ska vi få ihop det här?
1: Ja, alltså, för det första skulle jag säga att, att vi behöver nästan ha en tanke på ett helvete helt enkelt för att få ihop våra önskan och vårt behov av rättvisa. Mm. Ähm, och, och, jag skulle närma mig begreppet helvete från ett religionsteologiskt perspektiv eller ett, ett religionshistoriskt perspektiv. Alltså vi kan inte få ihop vår värld som är så pass urettvis mm. utan att ähm, ha en Immanuel Kant skulle säga in ett postulat om ett helvete alltså i något tillstånd där rättvisa återställs. Mm. Ja, att de som hade det illa här, äh, att de får det bättre äh, efterdöden och, och omvänt. Ja, ja, jag, jag tror det är en, en viktig aspekt. Och, äh, om Gud är rättvist då måste vi tänka någonting åt det, det hållet. Ja. Mm. Ähm, sen Ja, det är naturligtvis som du ser att det, det kolliderar med, med Guds ähm, äh, att säga, godhet att tänka sig en elak Gud som har ett visst inre nöje att skicka människor som inte har äh, följt äh, Guds lager dit. Mm. Äh, jag tror inte att, man, att, att, att det finns teologer idag som säger så. Ja, det, det tror jag verkligen överspillat, alltså straff. Det tror jag tolkar man mera med ähm, ja, att, att, att det som jag själv har åstadkommit faller någon gång tillbaka äh, på mig. Mm. Ja, man är kanske mera inne i en teologisk tolkning idag. Ähm, att man ser, att, även där kanske i, i linje med postulatstanken, att om vi, vi kan inte ha både frihet och att alla automatiskt måste skickas där det helvete. det, måste åtminstone finnas en teoretisk möjlighet mm. att inte vara där i himlen. Ja, att man säger, mm. okej, okay, tack för inbjudan, det är jag tycker om feststämning i den eviga bröllopssalen, men tack, nej, jag vill mm. inte vara där med. Ja, och personligen ljuder jag åt det hållet... Äm, jag, 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 jag har ofta tänkt på, på helvetet om man kan säga så och jag personligen luter mot att, att tänka mig det hela som, som Dante gör alltså Dantes resa den börjar ju i viss mån i helvetet alltså han, mm. han, han går ju in i helvetet och det är liksom början på hans resa och jag tycker att det är väl liksom parts, eftersom jag tror att många människor upplever sina liv på det sättet att om jag, mitt i helvetet. Och, äh, både genom det som de upplever, ähm, äh, men också genom äh, den erfarenheten att, att det är ofta bara ett steg borta från att du hamnar där. Ja, mm. du, äh, genom dina egna handlingar, eller genom andra människors försummelser, eller genom... Ähm, har möjligheten att ta dig dit. Och jag tror att det är egentligen precis så som den kristna traditionen ähm, och, och inte minst äh, Jesus i sin verkundelse pratar om helvet. Han alltså, ja, du har haft tur än så länge men det är bara ofta en meter mellan dig och avgrunden. grunden. Mm. Ja, när, när Dante går igenom alla dessa olika äh, typer som man ju alla skänner och hur människor har förstört sina egna liv har förstört för andra har genom små felbedömningar, felaktiga beslut ställt till bokstavligen ett helvete för sig själva mm. och att man kan tänka sig jag kunde ha gjort det också det mm -hmm. fattades ofta bara några centimeter för att uh, göra det felsteg som behövs för att hamna där mm. um, för mig är detta den uh, kristna läran om, om helvetet mm. en möjlighet, en ultimata möjlighet av ultimat misslyckande och, och, och för att använda ett begrepp som Ignatius använder i sina andliga övningar, när han låter äh, personen som gör andliga övningar meditera helvetet, när han säger, när du har gjort en meditation om hur nära du ofta har varit i ditt liv, detta tillstånd, då tar du ett steg tillbaka, andas ut och säger, wow, i made it. Jag, ja, har <laughs> klarat med än så länge. Mm. Och då ähm, ska man följa de tjänster som öppnar sig. Alltså tacksamhet, lättnad och en större benägenhet är att göra rätt och att vara försiktig. Mm. Ähm, så kort sagt för mig är ähm, jag, jag tycker inte om spekulationer vad är helvetet? Är det fullt? Vem är där? Är mm. Hitler der Stalin der? Utan jag tycker vi kan bara prata om det som ett Real, som en mycket real möjlighet. Mm, mm. Allt annat tror jag, vi vet inte. Och jag tror att vi kan också räkna med att Gud gör allt, att ingen människa kommer dit. Men mm. i slutändan förblir det en möjlighet tror jag.
0: Ja, men det kan man ju säga också att vi i Kristus redan vet på ett sätt då att, eller åtminstone har goda grunder att tro, att, att Gud har gjort allt som är i hans ja. makt för att rädda alla han har gått ner i döden själv ja. uh, uh, så att allt är gjort från hans sida så att, säga. Så att vi har goda grunder att hoppas ja. uh, jag tror
1: det är väldigt viktigt som du säger för att jag tror uh, det som jag ibland kan bli väldigt ledsen över som i sådana eskatologiböcker är att man har intrycket att det är en slags 50-50 chans att komma ja, till helvetet, det Ja, alltså vi lever våra liv och i slutändan finns det en slags slutavräkning och så kollar man har du mer än 50% goda gärningar och om det inte räcker ner till helvetet. Men det är absolut inte det bibliska budskapet. Nej,
0: men då är det ju mer, då, då är man nästan inne på något slags karma-tanke ja. och det är inte eh, bibelns nådebudskap som är något helt annat. Absolut inte. Men däremot så avskaffas ju aldrig friheten. Nej. Alltså det är precis det du är inne på. Vi kan ja. säga nej. Ja. Jag brukar tänka så att helvetet är, är liksom en nödvändig utgång av två mer Ännu mer grundläggande eh, trosatser: att, att Gud är kärlek och att människan är fri. Och, jag tror det är exakt så. Och, och, och ja. då har vi eh, ända till slutet, så att säga, in i det sista, friheten ja. att säga nej till Guds kärlek. Men Gud sänder aldrig någon till helvetet. Ja. Men exakt. vi kan sätta oss själva i helvetet om vi konsekvent väljer att säga nej. Ja. Ja. Eh, och den friheten måste bestå. Därför ja. kan man aldrig så att säga, avskaffa helvetet. Ja. så utan den. Ja. Mm. Precis, du men det är precis det finns, som, som du säger. Tror,
1: du kan in, vi kan inte tänka Gud på ett annat sätt om vi ska vara bibliska än rent kärlek. Det finns inte någon önskande eller någon, uh, ens rättvisa tänkande som, som ska leda till att någon blir straffad. Så. Men, men det måste finnas den här yttersta möjligheten. Vi säger att jag vill inte komma dit eftersom jag tycker i min lilla varma Helvete är det bättre än att vara det i Guds stora kärlek. Mm. Det är den enda teologiska möjlighet, som man har. Och då förblir det en möjlighet. Då förblir
0: helvete en möjlighet. Von baltasar skriver på något ställe att, att hoppet är att i slutändan ska Guds barmhärtighet och Guds rättvisa visa sig vara samma sak. Ja. Och det, det är väl en ganska exakt uttryckt.
1: Ja, det är väldigt, väldigt vackert tycker jag och väldigt riktigt eftersom vi har ju svårt från våra perspektiv att, att få ihop äm, rättvisa och barmhärtighet. Mm. Äh, men jag tror det är hela vitsen med Guds agerande att Gud inte blir orättvis när Gud är barmhärtig.
0: Nej, just det.
1: Och det är ju sådana, alltså det här säga, om de den barmhärtiga fadern, den förlorade sonen eller hur vi kallar liknande så för den spelar igenom denna möjlighet att Gud är ja, barmhärtig mot den yngre sonen ja. men också barmhärtig mot den äldre som känner att han har fått för lite men där det visar sig att han inte har fått för lite och att det på något sätt går ihop för, för Gud och att han på något sätt fixar det, ja. det tycker jag är hela, hela vitsen med, med, med vår förståelse av Guds kärlek
0: Just. Ska vi avsluta med en, en, en färd till himlen då? <laughs> ja. det här här tar, börjar väl orden verkligen ta slut tänker jag. Mm. Mm. Men vad är vad... himlen då? Vad
1: är det? Det är svårt att prata om total lycka. Det märker man ju redan när man vill berätta för vänner om en trevlig semesterresa. Det är mycket, bättre, mycket roligare att berätta om en olycka- som man har råkat utföra mm. eller en katastrof- än att berätta om ren, ren lycka. Mm. Jag tycker att Dante har samma problem. Ja, alltså. jag
0: tänkte, tänkte precis säga det. det är, helvetet är mycket bättre litteratur. Än, ja, och även skärselden. Men när han kommer till himlen- så är det fantastiska formuleringar där också. Men det är, ja. Det, det dör lite som litteratur för att Absolut. språket räcker inte riktigt. Nej, det gäller också för
1: filmer, men det finns inget lång, långtråkigare än att se en film om Helgon Nej. Uh, Men som riktig uh, Däckare eller, eller James Bond, eller vad det nu kan vara. Det, det, händer. Alltså det ena under efter det andra, det, det byter på mycket mer underhållning. Så det är svårt att tänka sig det. Men jag, Um, ja, skulle ändå du wieder gute Wacker zum die zum die, um, die Börjer damit. Also hat wie wie high dieser Ügon der wie ähm, weht war der er. Also äh, Ratzinger, ja, Ratzinger oh. bis Gießer Juli wird ein sohn märklig blanding mellan att vi tycker så mycket om det, att vi inte vill dö, mm. men samtidigt har vi det också så mycket, att vi inte vill leva så här för mm. evigt. Mm. Ja, alltså det är lite mellan här blandning mellan liksom egentligen är det mest arbete och tungt också, och samtidigt är det ändå så kul att vi inte äh, vill, vill, vill sluta med det. Mm. Och, och han ger alltså en indikation där att kanske det eviga livet är det lyckliga utan det jobbiga. Så att att mm. dessa ögonblick, där, ähm, det som, som gör att vi blir trötta på det, försvinner och bara det som är äh, ja, livet i sin ursprungliga form är, är, är kvar. Mm. Att det är ungefär så som vi kan tänka sig det. Jag tycker att det är lite kanske mest äh, enkelt. Att närma sig en förståelse av himlen genom en förståelse av tid. Ja. Ja, därför jag tycker jag ähm, att evighet i himlen skulle vara en absolut mardröm- om vi skulle tänka oss att liksom, sitta på ett moln i flera tusen år- och sjunga kanske alltid på samma melodi, halleluja, utan förändring. Det, skulle det låter det...
0: skittråkigt.
1: Ja, precis. Ja. Och, och mer än det. Alltså, man skulle ju söka efter sätt att, att ha livet av sig i himlen. Äh, men... Ähm, Also en erfarenhet av lycklig tid är ju en erfarenhet där tiden i viss mån försvinner, alltså dess begränsningar försvinner. Jag mm. tycker det bästa exempel för mig är äh, musik, eftersom mm. musiken förutsätter tid, annars kan det inte finnas musik, eftersom den är strukturerad av tid. Ähm, men samtidigt, om man går in i den, då upphävs det begränsningar. Mm. Och motsatsen är att vänta en novembernatt på sista bussen i snöblandad regn och bussen är 20 minuter försenad och det blir varje minut till, ja, bokstavligen ett helvete. Mm. Och äm, att, äh, att himlen är liksom det de förstnämda, alltså en, mm. en dynamik som är befriad av de begränsningar under vilka vi normalt upplever äh, himmelska tillstånd i äh, i, i det här livet och att det är ett tillstånd som inte är hotat av förändring av äm, äh, andra inflytande som, som vi hela tiden har med i huvudet som, som kan avbryta vad, ja. vad, vad vi är med, med om som liksom positivt äh, och att det ger oss en liten försmak för det som menas med himlen
0: Jag har ett citat här från, från Ratzingers bok, han skriver så här att himlen är den definitiva fullbordan av människans existens som kommer till stånd genom den perfekta kärlek som tron siktar mot. En sådan uppfyllelse eller fullbordan är för en kristen inte något som ligger i framtiden, snarare är det den rena beskrivningen av vad som sker i mötet med Kristus. Det,
1: det är jättevackert eftersom det tar oss också igen tillbaka till den um... Enhetliga bilden av eskatologi. Det är inte bara någon i framtiden utan det är det som sker i tronsmöde med Kristus.
0: Då kanske vi låter det avrunda vårt samtal här. Tack så hemskt mycket Filip Geister för att du gästade Signum podden. Tack själv. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.